0: Jetzt beginnt dein nächster Schritt.
1: In den nächsten Minuten geht es um deine Vision von der Zukunft. Bist du noch so richtig hungrig auf Wachstum, Entwicklung? Bist du noch so richtig hungrig auf mehr, auf große Ziele, auf Karriere, auf ja, Erfolg, auf Erfüllung? Und brennt noch so richtig das Feuer in dir? Leider ist es so, dass ich, wenn ich in die Firmen reinkomme, so viele Menschen sehe, die, ja, wo innerlich, den, den schaust du in die Augen und da ist kein Leuchten mehr, da ist kein Flackern mehr, da ist gar keine Flamme mehr. So nach dem Motto, die sind mit 25 Jahren gestorben und werden leider irgendwann mit 80 Jahren oder ähnliches beerdigt. Und das finde ich immer sehr, sehr schade. Wie komme ich da drauf? Wir brauchen uns ja nur Kinder am Ende des Tages anschauen. Weil Kinder zeigen uns, was die Natur uns quasi ja eingepflanzt hat. Kinder sind neugierig. Ja? Kinder halten den Kopf hoch. Kinder machen Fehler und machen dann weiter. Weil, schau mal, wie du laufen gelernt hast. Du bist irgendwann mal im Laufe des Lebens, hast deine Eltern gesehen, wo du am Krabbeln warst und hast dann gesagt, oh, ey, so möchte ich auch gehen können. Und dann hast du dich vielleicht irgendwie am Schrank hochgezogen, stand es erstmal wie eine Kerze, bist dann umgekippt. In dem Moment hast du ja auch nicht gesagt, Mensch, das war jetzt ein Fehler mit dem Aufstehen, ich lasse das mal lieber, weil das tat ganz schön weh, das Hinfallen. Ich höre damit mal lieber auf. Ja, viel zu gefährlich. Nein, du hast abgespeichert, Mensch, jetzt konnte ich ja schon eine Sekunde stehen, dann probiere ich das nochmal, aber dann versuche ich mal zwei Sekunden zu stehen. Und so weiter und so weiter und so weiter und heute kannst du laufen. Das zeigen uns doch Kinder. Nur irgendwo ist zwischen Kindergarten und Ende der Schulzeit bei uns Menschen so viel kaputt gegangen. Und das ist schade, weil diese, diese innere Flamme wurde gegen Zufriedenheit getauscht. Und Zufriedenheit ist tot. Ja? Kinder gehen auch morgens, sobald es hell wird, sind sie wach und gehen aus dem Haus und spielen den ganzen Tag. Nicht erst um 8 Uhr, weil der Arbeitsbeginn ist oder zum Wochenende hin, weil man die Motivation hat zum Wochenende. Nein, die stehen jeden Tag auf, als wäre es Sonntag. Selbst montags morgens. Steh doch mal auf, als wäre es extra. Und nicht, weil du musst. Und die kommen abends nach Hause, wenn es dunkel wird. Oder ja nicht mal, wenn sie müde sind, wenn es dunkel wird. Und nicht um 16 Uhr pünktlich. Ja, Da können wir uns sehr, sehr viel abschauen. Die brauchen auch keine vier Bier auf dem Kindergeburtstag, um in Stimmung zu kommen. Und wenn die eine Sandburg im Sommerurlaub bauen, Kind, wenn Kinder eine Sandburg im Sommerurlaub bauen, dann reißen sie sie wieder ab. Wir Erwachsene, wir verwalten dann diese Sandburg und sagen, oh nee, die steht unter Denkmalschutz und das ist doch viel zu schön, die können wir doch nicht abreißen. Und überleg mal, was das für ein Bullshit ist, was das für ein Schwachsinn ist, was wir Erwachsene in Anführungszeichen uns für Regeln, uns für Normen, uns für Glaubenssätze auf, ja, auferlegt haben. Das ist einfach unnütz. Wie ist das denn bei dir? Wie ist das denn bei deinem inneren Kind? Steckt noch dieses Kind in dir, dieser Spaß, dieser Spieltrieb, Dinge auszuprobieren, Fehler zu machen, zu lernen? Ist das noch in dir? Weil das steckt ja in dir. Die meisten sagen ja, als Erwachsener, da müssen wir uns ja benehmen, das muss ja seriös wirken. Und das ist so ein Schwachsinn am Ende des Tages. Müssen wir nicht. Wir müssen uns immer unser Kind, inneres Kind bewahren. Diesen Spieltrieb, diese Neugierde, das müssen wir in Anführungszeichen, ich sage eher, wir dürfen es. Wir dürfen uns das mal erlauben. Das Problem ist, die meisten verwenden das Wort muss. Und damit denken sie schon in Limitierung, in Mangel, ja, weil sie in Muss denken. Und irgendwo ist diese Lebensfreude, dieses Feuer, dieser Spieltrieb verschüttet, beispielsweise unter Glaubenssätzen. Weil Erwachsene in der, oder unsere Gesellschaft bringt uns ja bei, Immer dieses höher, schneller, weiter, das ist doch die Wurzel allen Übels, wir müssen uns doch mal irgendwann zufrieden geben. Ja, Hier, ne? solche Glaubenssätze werden doch vermittelt. Oder, ich kann mich noch daran erinnern, damals in der Realschule, da wurde mir gesagt, wo ich mich für meinen ersten Job beworben habe damals, such dir erstmal einen sicheren Job, nicht Such dir einen Job, der dir Spaß macht, der dich erfüllt, wo du am meisten wachsen kannst. Nein, such dir einen sicheren Job, wo du erstmal ein gutes Einkommen hast. Da sieht man doch, was uns für einen Unsinn, absoluten Unsinn vermittelt wird. Und das prägt dich, Das ist in deinem Unterbewusstsein ebenfalls verankert. Dazu gibt es noch ja unausgesprochene Regeln und Normen in der Gesellschaft. Deine Ängste werden dadurch gesteuert. Und du sammelst natürlich auch in deinem Leben Erfahrungen. Und Erfahrungen ist ja nicht das, was wir erleben, sondern die Interpretation des Erlebten. Und meistens ist die Interpretation des Erlebten eher negativ. Das heißt, wir, äh, wir speichern Schmerz ab. Und das ist dann erstmal in unserem Unterbewusstsein verankert. Und so werden wir unterbewusst alleine schon in so eine Zufriedenheitsrichtung getrieben, in so eine Zufriedenheitsrichtung gedrängt. Warum? Warum? Wir wollen Schmerz vermeiden, Freude empfinden. Nur uns steht es doch jederzeit frei, Fehler anders zu interpretieren, Schicksalsschläge anders zu interpretieren, Rückschläge, Tiefpunkte. Ja? Das können wir alles anders interpretieren, weil wir jederzeit die Möglichkeit haben, unsere Perspektive, unseren Blickwinkel zu ändern. Das ist ja nicht Gott gewollt, Das ist ja auch nicht vom Universum, vom Zufall oder von deinen Genen vorbestimmt. Das ist deine Entscheidung. Du hast jederzeit die Möglichkeit, auf ein hohes Energielevel zu kommen und eine richtig geile Zukunft weiter auszubauen. Nur du gibst dich zufrieden. Warum? Rational haben wir ja irgendwann, tendenziell ist das meistens so Ende 20 oder in den 30ern, haben wir tendenziell irgendwo ja alle Ziele erreicht, aber leider nur auf rationaler Ebene. Das heißt, wir haben vielleicht Familie, ein Haus, gutes Einkommen, karrieretechnisch haben wir, ich sag mal so den Peak erreicht. Was kommt jetzt? Du hast jetzt noch 20, 30 Jahre auf der Uhr im Arbeitsleben. Was kommt jetzt? Und das Problem ist ja schon an dieser Konstellation, dass wir rational, linke Gehirnhälfte, dass wir nur rational alle Ziele erreicht haben. Nur wir Menschen sind ja keine Roboter. Das heißt, die rationale Ebene ist für uns Menschen gar nicht so entscheidend. Das ist zur Orientierung wichtig. Okay, das können wir festhalten. Aber für uns als Mensch zählen die emotionalen Themen die emotionalen Ziele, die emotionalen Meilensteine. Und das ist doch das Spannende, wenn wir uns darauf wieder konzentrieren. Warum? Weil wir dann aus dieser Sicherheitszone rauskommen und auch mal wieder aus der Komfortzone, out of the box denken, aus unserem Denksystem, aus unseren Gewohnheiten rauskommen und wieder größer denken, wieder in Bildern in der Zukunft denken. Jetzt ist ja die Frage, warum sollten wir denn überhaupt mehr erreichen? Warum sollten wir denn nach höher, schneller weiterstreben? Ja, ich meine mal abgesehen davon, dass da viele negative Glaubenssätze in der Gesellschaft darüber erzählt werden. Ja, äh, warum sollten wir das denn überhaupt tun? Ich mache mal ein Beispiel, um dir zu verdeutlichen, wie sinnlos Zufriedenheit ist. Klar, im Rückblick sollten wir schon zufrieden sein, aber wie sinnlos ist es an der Zufriedenheit festzuhalten. Stell dir mal vor, du kommst heute Abend nach Hause. Du gehst zu deinem Schatz und... Ja, sie, Dein Schatz wartet schon, sie oder er ist erstmal egal. Dein Schatz wartet auf dich und du gehst zu deinem Schatz hin, schaust deinem Schatz in die Augen und sagst, du, sag mal, liebst du mich? Dein Schatz schaut dich an und sagt, ich bin zufrieden. Wie würdest du dich in dem Moment fühlen? Wie würdest du darüber nachdenken? Das wird ein schlechtes Gefühl hinterlassen als ob irgendwas nicht stimmt. Und genauso ist es mit deiner Zufriedenheit, dass du dich zufrieden gibst, dass du nicht nach mehr strebst, dass du nicht nach Höherem strebst. Ja? Und ich finde das sehr, sehr egoistisch auch von dir. Aus dem Grund, schau mal, du hast Stärken in dir, du hast Talente, du hast Persönlichkeit und du nutzt diese Stärken, diese Talente nicht, um anderen Menschen zu helfen. Und das ist dein Egoismus, dass du dich zufrieden gibst. Das ist eigentlich, wenn man es auf gut Deutsch sagt, eine Schande für die Menschheit dass du so egoistisch bist und deine Talente verschwendest, weil du dich zufrieden gibst. Und dazu kommt noch die Verantwortung. Schau, wenn sich Menschen an dir orientieren, ist erst egal, ob du Mitarbeiter in der disziplinarischen Führung hast oder ob du einfach ein Performer im Unternehmen bist, wo sich andere Menschen dran orientieren, wo sie dich als Vorbild nehmen. Das ist erstmal egal, weil es kommt ja darauf an, orientieren sich Menschen beruflich oder privat an dir. Und da ist dein Energieniveau, deine Begeisterung, dein Feuer, Deine Leidenschaft, die ist entscheidend. Weil überleg mal, wie die meisten Schlaftabletten in Führungspositionen agieren. Da denkst du dir doch auch, wer hat dich denn eingestellt? Das ist doch eine Katastrophe. Wir leben doch mit unserer Energie, mit unserer Leidenschaft. Leben wir das Ganze vor? Bei unserem Führungstag stelle ich immer am Anfang zur Eröffnung eine Frage. Und die möchte ich dir auch mal mitgeben. Bist du sexy? Das ist doch mal eine Frage, die du dir beantworten darfst. Nicht bist du zufrieden? Die ist schwachsinnig. Bist du sexy? Und wenn ja, warum? Was macht dich sexy? Das ist doch ein spannender Gedanke, wo wir darüber nachdenken dürfen, warum überhaupt mehr? Zweiter Gedanke darum, dazu, warum überhaupt noch mehr? Es gibt so dieses schöne Zitat, ich weiß nicht genau von wem, habe ich jetzt auch nicht recherchiert, ist aber auch gar nicht so entscheidend, aber die Metapher dahinter ist sehr, sehr schön. Ein Schiff ist im Hafen sicher, aber dafür sind Schiffe nicht gemacht. Und das finde ich sehr, sehr spannend, weil wir das sehr, sehr gut auf uns Menschen übertragen können. Natürlich möchten wir Sicherheit. Das ist ein Grundbedürfnis, was wir auffüllen sollen. Vollkommen legitim. Aber dafür sind wir Menschen ja nicht gemacht, dass wir da stehen bleiben. So In der Natur gibt es Wachstum oder Tod. Es gibt keine Zufriedenheit. Es gibt keine Mitte. Das heißt, entweder bist du gerade auf dem absteigenden Ast ja, oder du bist auf dem aufsteigenden Ast. Das ist deine Entscheidung. Nur wenn du dich zufrieden gibst, bist du auf dem absteigenden Ast. Das heißt, du orientierst dich am Tod. Ja, Du baust ab. Du kannst dich aber auch an der Freude, an der Leidenschaft, an der Zukunft orientieren. Aber an der Leidenschaft, an der Zukunft, an der Sexiness, da gehören natürlich auch immer die Schattenseiten mit dazu. Und das macht es doch attraktiv. Da dürfen wir uns wieder drauf freuen, anstatt Schmerz damit zu verknüpfen, Freude mit zu verknüpfen. Weil natürlich ist ein Schiff auf dem offenen Meer ja auch Gefahren ausgesetzt. Aber das macht es doch aus. Im Hafen ist es natürlich sicher. Da gibt es keine Stürme. Und wenn, ist es nicht so dramatisch. Aber auf dem offenen Meer, da ist es gefährlich. Ja? Und Der dritte Gedanke dazu. Im äh, vergangenen Dezember da war ich im Wanderurlaub im Bayerischen Wald. Und im Bayerischen Wald war es so, dass wir ähm, hatte ich mir abends ein Interview angeschaut. Es war so ein englischer Fernsehsender. Und da hatten die ein Interview mit einem Bergsteiger, den Namen ist auch völlig wurscht. Ja? Ähm, so mit den Zitaten habe ich es heute nicht. Ist aber auch nicht schlimm. Ähm, auf jeden Fall wurde der Bergsteiger im Interview gefragt, warum kletterst du auf Berge? Schau, du hast jetzt hunderte Berge bestiegen, die größten, die längsten Wege bestritten, die gefährlichsten Abgründe überstanden. Warum machst du das? Ist es der Ruhm? Ist es der Erfolg? Zeitung, Fernsehen, Geld. Warum machst du das? Und der Bergsteiger überlegt, überlegt, schaut den Moderator an und sagt, weil es die Berge gibt. Und ich fand diese Antwort sehr, sehr spannend. Und Da habe ich wirklich sehr, auch sehr, sehr lange drüber nachgedacht, weil hinter dieser Antwort steckt eine Menge an Weisheit. Weil schau, entweder machen wir ja etwas um, aus dem Beweggrund, um Sicherheit zu bekommen. Ja, ähm, wir suchen uns einen Job, um ein sicheres Einkommen zu haben, um, unsere, um über Runden zu kommen, wie man ja so schön sagt. Entweder die Richtung oder wir tun etwas, um Anerkennung, Bestätigung, Bedeutung zu bekommen, Aufmerksamkeit zu bekommen. Das sind aber alles externe Beweggründe. Das heißt, die sind ähm, in Interaktion mit den Umständen. Diese Antwort vom Bergsteiger finde ich spannend, weil das kommt von innen heraus. Wir brauchen doch gar keinen Grund, den uns andere Menschen nennen. Wir brauchen gar keinen Grund von Bestätigung oder Sicherheit, um etwas zu tun. Es reicht doch einfach nur mal zu überlegen, weil es möglich ist, können wir doch einfach mehr erreichen im Leben. Weil es möglich ist, können wir doch nach Höherem streben. Ja? Die meisten, die sagen, gib dich doch zufrieden, die sagen dann, ja, aber warum willst du denn mehr? Ja? Was ist denn deine Begründung? Wir brauchen doch gar keine Begründung, ein Kind braucht doch auch keine Begründung, warum es spielen will. Man muss doch nicht erst einen Aufsatz schreiben und sich rechtfertigen, warum man mehr möchte im Leben. Was ist das für ein Schwachsinn? Wir dürfen doch einfach mal sagen, weil wir es können oder weil es möglich ist. Die Frage ist, du solltest mal begründen, warum du dich zufrieden geben willst, warum du nicht mehr möchtest. Das kannst du begründen, aber doch nicht, warum du mehr möchtest. Ja. Und das ist einfach ein Grund, konditioniertes, falsches Mindset, was viele Menschen haben. Eine falsche Denkweise, eine falsche Denkprogrammierung. Du konzentrierst dich auf das, was du erreichen kannst. Und damit limitierst du dich doch schon. Warum? Weil du viel zu realistisch betrachtest, aufgrund dieser Normen und Regeln in der Gesellschaft, was uns beigebracht wird, was angeblich möglich ist. Dadurch limitierst du dich doch schon, wenn du in diesen Grenzen denkst. Du kannst auch schauen, was andere schon geschafft haben. Und dich daran orientieren. Weil dann hast du schon mal ein Modeling of Excellence. Weil wenn du in deinen Denkgrenzen äh, herumforschst, wirst du nur deine Denkgrenzen erreichen. Wenn du aber deine Gren Denkgrenzen erweiterst, indem du schaust, was haben andere denn schon erreicht, dann könntest du dich auch fragen, wenn der das erreicht hat, dann kriege ich das ja auch hin. Ja, weil wenn er das schafft, schaffe ich das auch. Und wenn ich das schaffe, schaffen das alle anderen. Das ist ja der ganz normale Prozess dahinter. Ja? Und dann statt auf das, was wir erreichen können, sollten wir uns viel mehr auf das fokussieren, wo wir wachsen können, wo wir uns entwickeln können. Ja? Das heißt, zwei Gedanken dazu, wo wir halt unsere Kunden ja sehr, sehr stark drin beraten, weil da findet Wachstum unternehmerisch, karrieretechnisch, privat statt. Das findet nämlich zwischen unseren Ohren statt. In unserer Persönlichkeit können wir wachsen, weil wir uns unendlich weit festigen können. Ja? Ein Kernthema ist zum Beispiel immer Selbstsicherheit. Wir haben da Menschen bei uns im Coaching, die von sich behaupten, sie sind selbstsicher, die haben aber Selbstsicherheit noch nicht verstanden. Ich bin mir auch sicher, dass du Selbstsicherheit noch nicht verstanden hast, weil du denkst, du bist selbstsicher, aber du hast es noch nicht verstanden. Ja, und Das ist kein Vorwurf, das ist einfach, einfach Fakt, die Realität. Ja? Das heißt, in der Persönlichkeit können wir unendlich wachsen und auch in unserem Mindset. Wir können jederzeit unsere Perspektive verändern, neue Erfahrungen sammeln, anders verwerten, die Umstände, unseren Blickwinkel verändern. Das können wir jederzeit tun. Und damit, indem wir unser Denksystem und unsere Persönlichkeit festigen, haben wir ja einen unendlichen Weg, weil Soft Skills, da kommen wir nie ans Ende. Es gibt vielleicht im Einkommen bestimmte Limits. Obwohl, das sehe ich auch sehr, sehr skeptisch. Ja? Vielleicht in deiner Firma karrieretechnisch. Okay, das kann man vielleicht festhalten. Aber in deinem Denken hast du doch eine unendliche Tiefe. In deiner Verantwortung, die du übernimmst, hast du unendliche Tiefe. In deinem Sinn, in deinen Werten. Da hast du unendliche Möglichkeiten, etwas über dich zu lernen und weiter zu wachsen und weiter dich weiterzuentwickeln. Und genau dafür habe ich jetzt noch fünf Tipps für dich, die ich dir hier noch zum Ende hin mitgeben möchte, wie du es schaffst, so dieses innere Feuer entweder bei dir wieder zu entfachen, dass du wirklich wieder an die Zukunft glaubst, an dich glaubst und richtig brennst für deine Vision oder einfach, wenn du das schon tust, wie du noch mal ein bisschen Öl drauf kippen kannst und vielleicht noch mal einen Schub, noch mal ja ein paar PS mehr hast und noch mal das Gaspedal noch ein bisschen tiefer drücken kannst, damit du noch mehr Energie ja ähm, bekommst und so auf so einem High äh, High Self High Peak State ja ähm, deine Zukunft gestaltest. Okay, fünf Tipps hier an dieser Stelle noch mal für dich. Erstens, du brauchst eine Vision von deiner Zukunft. Die meisten Menschen denken in Zielen. Ziele sind aber linke Gehirnhälfte rational. Und Ziele sind beispielsweise spezifisch, messbar, attraktiv, realistisch, terminiert. okay Das ist aber sehr rational, weil uns das ja emotional nicht berührt. Jetzt ist die Frage, warum gibt es dann die Ratio, die linke Gehirnhälfte, um uns Orientierung zu geben, weil wir da ja die Meilensteine festhalten, an denen wir uns orientieren. Nur davor muss noch eine Sache passieren. Du brauchst ein Bild von der Zukunft. Die meisten Menschen haben vielleicht eine Ziele für ein Jahr. Die meisten erstmal gar nicht, sorry. Aber von denen, die dann noch übrig bleiben, haben die meisten dann noch Ziele für ein, zwei Jahre. Denk doch mal fünf Jahre. Denk doch mal zehn Jahre. Denk doch mal 20 Jahre weiter, wie dein Leben aussehen soll. Oder du betrachtest 20 Jahre rückwirkend. Was muss passiert sein, dass du sagst in 20 Jahren, ach du Scheiße, das war richtig geil. Das ist eine Vision von der Zukunft. Das ist dein Bild von der Zukunft. Und daran solltest du mal arbeiten, mal über deinen Horizont hinauszuschauen und zu überlegen, wie sieht, äh, ja, wie sieht mein idealer Tagesablauf aus? Was ist mein Bild von mir selbst, mein Higher Self in der Zukunft? Was möchte ich erreichen? Das ist so der erste Tipp, den ich dir mitgeben möchte. Horizont mal ein paar Jahre erweitern und viel mehr in Bildern denken. Der zweite Punkt. Deine Werte und dein Sinn im Leben. Unsere Zielgruppe ist ja so in den 20ern, 30ern, Anfang 40. Das sind ja so die meisten Menschen, mit denen ich im Bereich Coaching über die letzten Jahre zusammengearbeitet habe. Und die haben immer eine Sache gemeinsam gehabt. Es fehlt der Sinn im Leben, die Richtung. Wo will ich hin? Was ist das nächste, der nächste große Schritt? Was erfüllt mich? Weil rational sind wir ja irgendwann ja auch erfolgreich, wo wir sagen können, wir sind erfolgreich. Der Punkt ist aber, Erfolg ohne Erfüllung ist die größte Form des Scheiterns. Die Frage ist nicht, wirst du erfolgreich. Die Frage ist, wie kannst du deine Erfüllung aufbauen, ausbauen und aufbauen. Ja. Das heißt, wie schaffst du eine tiefe Erfüllung, ein tiefes Glücksgefühl, nicht ein zu viel der Gefühl der Zufriedenheit, das können wir im Rückblick machen, sondern wie schaffst du ein Gefühl der Erfüllung, der Fülle, ja, der Leidenschaft des Feuers. Das ist so der Punkt, der ja, wo wir sehr, sehr intensiv auch mit unseren Kunden arbeiten, ihre Werte zu definieren und zu schauen, was ist mein Sinn des Lebens? Nicht der Sinn des Lebens allgemein von uns Menschen, sondern was ist dein Sinn des Lebens? Warum bist du auf der Welt? Was hat die Welt davon, dass es dich gibt? Was hinterlässt du? Was ist dein, dein Fußabdruck im Universum? Und das ist eine sehr, sehr spannende Frage, weil uns das emotional sehr, sehr stark abholt und nochmal festigt, weil wir dann auch mehr Verantwortung übernehmen. Wir sagen dann nicht so egoistisch, meine Karriere, mein Erfolg, sondern wir sagen, was hat die Welt davon, dass es mich gibt? Wo kann ich mehr Einfluss nehmen? Und ab dem Moment kannst du dich gar nicht zufrieden geben. Ab dem Moment, wo du dich fragst, was hat die Welt davon, dass es mich gibt? Ab dem Moment wirst du immer nach höher, schneller, weiter streben, weil du über weil du Verantwortung verstanden hast und überlegst, ja, wo kann ich denn noch mehr Einfluss nehmen mit meinen Stärken, mit meinen Talenten, mit meinen Erfahrungen, mit meiner Persönlichkeit. Und das ist der zweite Tipp, den ich dir mitgeben möchte, da den Fokus drauf zu legen. Ja? Wie gesagt, wir, wir arbeiten da sehr, sehr lange mit unseren Kunden immer dran, weil das ein elementares Thema ist. okay So deine Personenmarke quasi dahinter zu kreieren. Der dritte Gedanke, Steuer deine eigenen Emotionen, weil der Punkt ist ja, warum geben sich Menschen zufrieden, warum geht das Feuer aus? Weil sie von den Umständen kontrolliert werden. Es passiert etwas und die Menschen reagieren darauf. Und das ist sehr, sehr kritisch, weil wir dann nicht aus dem tiefsten Inneren, aus dem Herzen heraus entscheiden, sondern logisch betrachtet entscheiden. Und dann kommen wir schnell in dieses Mangeldenken, dass wir denken, wir müssen. Und das ist schon mal, Mangeldenken ist sehr, sehr kritisch zu betrachten, weil es uns unter Druck setzt innerlich und uns das Gefühl von Freiheit nimmt. Wir ja. sollten mehr in ich darf denken, in Erfülle, in Fülle denken, weil dann sagen wir, ich darf etwas tun, von Herzen heraus. Und das ist der dritte Gedanke. Du musst lernen, deine Emotionen zu kontrollieren, weil wenn du, sobald du dich aufregst über Fehler, über Missgeschicke, steuern dich die Emotionen, weil du nicht frei entscheidest. Weil die Informationen, die du aufnimmst, durch deine Interpretation eine emotionale Reaktion auslösen. Ja, und das hast du ja nie dann gelernt, wie du deine Emotionen steuern kannst. Es geht ja nicht darum, dass wir so eine scheiß -Egal -Einstellung entwickeln. Es geht darum, dass du diesen Switch schaffst zwischen, okay, jetzt kommt dieser Impuls, ich rege mich auf zu, okay, ich bleib ruhig, entspannt, fokussiere mich und steuere das Geschehen, ich steuere die Situation, okay? Das ist so der dritte Gedanke, den ich dir mitgeben möchte. Weil dann entkoppelst du dich von den Umständen und du übernimmst quasi das Steuer deines Lebens und nicht die Umstände. Der vierte Gedanke, du solltest lernen zu verwerten, anstatt zu bewerten. Wir sind ja in Deutschland so ein Bewerterland, leider Gottes, ja? wo gesagt wird, das ist gut, das ist schlecht, das ist richtig, das ist falsch. Wenn man das Ganze jetzt aber wirklich, äh, detailliert betrachtet, gibt es gar kein richtig und falsch, weil das ja immer nur ein subjektiver Blickwinkel ist, der bei jedem Menschen anders ist. Wir sollten vielmehr schauen, ist das zielführend oder limitierend? Weil dann fangen wir nämlich an zu verwerten. Das, was zielführend ist, das verwerte ich, daraus lerne ich. Das, was limitierend ist, lasse ich weg. Lasse ich weg und ziehe trotzdem meinen Transfer draus, weil ich trotzdem wieder lernen kann. Jetzt werden wir da auch ein Gedanke zu das Bewerten nicht ablegen können, aber wir sollten lernen, möglichst schnell wieder den Switch zu schaffen, weil wenn du bewertest und innerhalb weniger Sekunden deine Emotionen steuerst oder halt in diesen Verwertermodus kommst, ab dem Moment limitierst du dich ja wieder nicht in dieser Zufriedenheitsfalle, sondern du wirst überall jederzeit Dinge sehen, wo du daraus lernen kannst, egal ob was Gutes oder was Schlechtes passiert, ja. Das ist ja eh nur deine Wertung am Ende des Tages, ob etwas gut oder schlecht ist, positiv oder negativ. Du wirst auf jeden Fall daraus lernen. Das ist der vierte Gedanke. Und der fünfte Gedanke, der abschließende Gedanke, du brauchst Selbstwirksamkeit. Schau, in unserer Gesellschaft sind wir darauf gepolt, und das ist bei dir sicherlich auch so, so hart es auch klingt, aber manchmal brauchen wir auch so diese direkten Worte, dass wir etwas nach außen darstellen. Wir machen uns mehr Gedanken darüber, wie sehen, wie kommen wir beim Gegenüber an, wie kommen wir rüber, was denken andere von uns? Und das bedeutet, dass wir an unserem Selbstbewusstsein arbeiten, im Auftreten gegenüber anderen. Das heißt, übersetzt gesagt, wir spielen eine Rolle, weil uns, es ist uns wichtiger, was wir nach außen darstellen, als was wir nach innen darstellen. Und gibst zu, das ist bei dir genauso. Das ist kein Vorwurf, aber das ist für dich das Zeichen, dass du wieder mehr Tiefe in deinen Soft-Skills, in deiner Persönlichkeit aufbauen darfst. Okay? Also arbeite an deiner Selbstwirksamkeit. Weil Selbstwirksamkeit bedeutet, dass du das Gefühl hast, dass das, was du tust, einen riesen Impact auf die Welt hat, auf andere Menschen hat, auf das Wohlbefinden anderer Menschen. Viele Menschen haben ja Wissen und Erfahrungen sich angeeignet. Aber sie glauben nicht an sich. Sie haben nicht dieses tiefe Kompetenzüberzeugung, diesen tiefen Glauben an sich, dass das, was sie tun, einen Mehrwert für diese Welt hat. Und deswegen ist Selbstwirksamkeit wichtiger als Selbstbewusstsein. Warum? Weil es erstmal darauf ankommt, was stellst du nach innen da? Wie gehst du mit dir selber um? Jeder Mensch hat so einen inneren Dialog. Und da ist halt entscheidend, wie gehst du in deinem Selbstgespräch mit dir um? Und dann kannst du dir immer noch Gedanken machen, was stellst du nach außen da. Aber erstmal ist wichtig, was stellst du nach innen da? Okay? Das ist der fünfte Tipp, den ich dir nach hier noch mitgeben möchte. Was stellst du nach innen da, Dein innerer Dialog. Und das sind mal so diese Punkte, weshalb Zufriedenheit absoluter Bullshit ist und du quasi auch die Verpflichtung hast, da möchte ich dich jetzt in, auch in die Pflicht nehmen, du hast die Verpflichtung, nicht nur für dein Leben, sondern für das Leben von 100, 100.000, hundert 100 Millionen anderer Menschen, an deinen Talenten zu arbeiten, an deinen Soft Skills, an deiner Persönlichkeit zu arbeiten. Weil das ist Verantwortung. Verantwortung heißt nicht, Mitarbeiter zu führen. Verantwortung heißt nicht, Geld zu verdienen oder Umsätze zu machen, Gewinne zu machen. Gehört dazu. Aber in erster Linie heißt Verantwortung, an dir zu arbeiten, an deinem Mindset, an deiner Persönlichkeit. Und darauf baut dann die Ratio auf, die Logik. Okay? Arbeit an dir. Da hast du unendliches Wachstum. Und wenn das für dich interessant ist, genau dieses Thema, das Feuer in dir zum Brennen zu bringen, eine Vision von der Zukunft zu gestalten, deinen Sinn, deine Werte zu finden, dass du deine Emotionen kontrollierst, eine innere Ruhe aufbaust, anstatt dass die Emotionen dich kontrollieren, dass du fair wertest anstatt bewertest, und dass du an deiner Selbstwirksamkeit arbeitest anstatt an deinem Auftritt nach außen, dann lass dich kostenlos beraten, 1 zu 1 Beratung mit mir persönlich als dein Führungskräfteveredler, wo wir einen strategischen Plan entwickeln, wie du innerhalb weniger Stufen quasi deine Entwicklung weiter fortführen kannst. Das erarbeite ich mit dir gemeinsam, kostenlos. Das ist meine Beratungsleistung, was ich dir zur Verfügung stellen möchte. Und dafür kannst du dich bewerben unter www.führungskräfteveredler.de Klick auf die Website, bewirb dich kostenlos und wir gehen in den Austausch und erarbeiten einen Schritt-für-Schritt-Plan für deine Entwicklung. Nimm das bitte ernst, ja, denn genau darum geht es um deine Zukunft und genau darum geht es um Verantwortung. Es ist deine Verantwortung, an deiner Zukunft, an deinen Soft Skills zu arbeiten. Also bewirb dich unter www.führungskräfteveredler.de. Ich freue mich auf den Austausch mit dir. Nimm diese letzten Minuten, diese wichtigen Minuten für dich mit. Wir hören und sehen uns. Dein Manuel.